0: Não seja burro igual meu pai, não viu a coisa mais inteligente que fez. Isso é um trecho de Favela Vive 2, um cipher do ADL, BK, Funkeiro e MVB. Meus amigos da infância se envolveu na boca, uns tão rico, uns tão presos, uns virou defunto. E eu que nunca tive pai para me criar, hoje em dia estou tranquilo, mas quase já fude com tudo. Parei de pichamuro pra fazer meu rap E o presente é o que nós tem pro nosso futuro Se tu acha que não é o que você merece Não esquece que nem sempre prevalece o justo Esse é um trecho de Por Nós, do Classe A E mais um trecho de música agora Senzalas, cesáreas, cicatrizes Estrias, varizes, crises Tipo Lulu, nem sempre é sou easy para nós, punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra, os tanques, as roupas, suja, a vida sem amaciante, bomba a todo instante. Num quadro ao léu, que é só em quadro, em banco dos réus, em flagrante, até meu jeito é o dela. Amor cego, escutado, com o coração, a luz do peito dela. Escreva o feito dela, breve, intenso, imenso, ao ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia a tua letra, e as lágrimas molha a planeta. Desafia, vai dar mó treta. Quando eu disser que vi Deus e ela era uma mulher preta, nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. A sós nesse mundo incerto. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. Se é um trecho de mãe Demecida. Oi, turma aí, esse é o episódio 7 do Etnografando o Fim do Mundo. Oi, turma, essa semana tem dois podcasts, é a única semana que tem dois que sou eu que vou fazer, então vou tentar ser bem breve nos dois, para não ficar um conteúdo muito cansativo, porque semana que vem tem um trabalho intermediário também. Então, na sexta, eu vou enviar um e-mail dando mais instruções sobre o trabalho intermediário, mas é, em princípio é aquilo que está na ementa mesmo, para vocês fazerem um relato da forma que for mais interessante para vocês, não se preocupem muito com a forma em si. E vou escrever isso no e-mail da sexta. Bom, o texto de hoje é Paternidade Responsável Começa pelo Registro, a discussão da promoção da filiação e paternidade em Maceió Alagoas, da Hanna Mirti Souza Corrêa. E é um texto em que a autora acompanha o trabalho de uma equipe multidisciplinar em Maceió, que é o Núcleo de Promoção de Filiação, e como esse núcleo promove audiências negociações para que crianças sem o registro do pai no documento tenham esse registro feito. E isso pode ser feito de forma espontânea do pai, é, reconhecer, depois de ser intimado tudo mais, ou por meio de DNA. Bom, o contexto da pesquisa, já fala um pouco, né, que é uma pesquisa realizada em Maceió-Alagoas, e a autora fez a pesquisa entre agosto e outubro de 2015. É muito interessante notar no texto da Hannah que ela diz que fez é, grande parte do, da pesquisa de campo na sala de espera das audiências, né. E aí, nisso, a gente já entra no ponto 2, que é a metodologia. Porque a autora fez um trabalho de campo, que ela conversava com as mães e também com as mulheres que trabalhavam no, no núcleo de promoção de filiação. Mas ela também analisa as cartilhas e a, a divulgação do núcleo de promoção de filiação para que seja divulgado né, o trabalho é, deles, do Estado em si, para reconhecer... Ou melhor, sensibilizar esses pais a reconhecerem seus filhos. Né? Então, também a autora, a Rana, aborda que há uma parceria com a Unicef também. Então, é interessante ver é, a metodologia da Rana para entender todo esse aparato né? assim, do, do trabalho, que tem um respaldo legal e tudo mais. 3. qual é o objeto sujeito da, do texto? Bom, o objeto do texto é entender como esse núcleo de trabalho, quer dizer, como esse núcleo de promoção de filiação trabalha, mediando ou intervindo questões relacionadas com a falta do nome do pai em registro de crianças. Então, eu acho que esse é o objeto do texto e a autora vai demonstrando ele a partir do, da parte como eles se apresentam e como também eles são é, observados pelas mães, né? Quatro, qual é o argumento principal? Bom, o argumento principal é que o núcleo de promoção de filiação e sua equipe tentavam sensibilizar os pais e de alguma forma também convencer as mães que a ideia de uma paternidade responsável começava pelo registro. E nesse sentido, a sensibilização dos pais vinha no sentido de criar uma ideia em homens né, que tinham filhos não reconhecidos, que eles é, deveriam ter uma paternidade responsável registrando seus filhos. Né? É, os pontos 5, que seria qual é o argumento coadjuvante, conversa muito com o argumento principal, que eu acho que o argumento coadjuvante tem vários, mas o argumento coadjuvante que o passo o texto inteiro é que para as mães, a paternidade não é apenas um registro no papel. É, então, para, para as mães, esse reconhecimento do papel não mudava nada na vida das crianças. Então, para elas era muito cansativo, desgastante, desnecessário todo esse processo que era acionado pelas escolas, pelos cartórios, pelo Estado, e né? não exatamente por elas. Claro que tinha mães que também procuravam. Então, a autora também mostra isso, que tinha mães que elas iam atrás da, do núcleo é, de promoção de filiação para ter a paternidade dos seus filhos conhecidos. mas é, o texto também demonstra que a falta de interesse dos pais era lida pelas mães né, como um indicativo de que esses pais não estariam presentes na vida da criança. Então, é, não adiantava essa presença no documento se essa presença não ia se materializar na vida real. Também, outro argumento coadjuvante é que já havia outras conformações familiares que davam conta do bem-estar da criança, como tias, avós e afins. Então, também é interessante perceber como que as mães alegam que essas crianças são bem cuidadas. Eu acho que isso é um ponto relevante né, também. É, tem um cachorro latindo aqui, não sei se vai ser no alto, espero que não. Acho interessante também como o texto demonstra essas tensões familiares que são criadas a partir da intervenção do Estado, né? Então, algumas vezes é tocado a ideia de que o direito da criança se choca com o direito da mulher, né? Então, o direito da criança vem primeiro e a criança tem direito à identidade, né? É, sobrepondo o direito da mulher que, muitas vezes, poderia ter sofrido violência ou algo assim do pai da criança. Né? Mas a autora ela pontua isso e não necessariamente ela é, se adensa nesse ponto, né? que ele é muito complexo e muito mais complexo do que eu estou falando aqui. É, antes da gente ir para os exemplos, eu acho que esse texto ele é muito interessante para a gente pensar como essa ideia de registro e essa busca do pai também deixa evidente uma idealização de uma forma muito específica e muito limitada de família. Né? Nesse sentido, é interessante também perceber que outras formas de organização familiar são ignoradas né? por lugares como o núcleo de, filiação, de promoção de filiação como suficientes. Né? E aí, nesse sentido, é interessante perceber também como que algumas coisas é, ficam muito evidentes nessas negociações, né? Porque é, também se fala né, do direito da, da mulher e da criança, mas na, não é abordado tanto o dever do homem, né? Então, é, é muito interessante perceber como que apesar de dessa sensibilização, né, dos homens, eles ainda parece que estão sendo muito convidados, né, a participar da criação ou da vida de seus filhos, né. Não é como um dever algo nesse sentido, né. Então, é interessante também a gente pensar o que é paternidade no Brasil, quais são as formas de ser pai, claro que não existe um tipo só de paternidade e tudo mais. Assim como não existe só um tipo de maternidade, né? Bom, o ponto 6, que seria pontos de exemplos, outras coisas, eu queria recomendar para vocês um documentário que chama Todos Nós, 5 milhões, que é um documentário sobre abandono paterno. E esse documentário ele foi feito é por um moço que ele é filho do Edmundo, aquele jogador de futebol, e aí é um filme que conta a história de mais algumas pessoas, acho que mais de 20 pessoas, e o título vem porque são 5 milhões de pessoas... É, matriculadas nas escolas né, em 2017, que foi o ano que o documentário foi feito, que não tinham o nome do registro do pai, né? Mas é, o próprio organizador documentarista, não sei como é que fala, né? Ele fala que existem muito mais, né? Porque esses são só os que estão matriculados nas escolas e também existem outros tipos de abandono paterno, né? Porque tem pessoas que têm o nome do pai na certidão, mas o pai não é nada participante, né? ou o pai não é pai, né, no geral. É, também acho que é interessante deixar é, o canal, assim, pra quem não conhece, a indicação do canal da Helmada, né, que ela é uma mulher que há alguns anos no YouTube fala bastante sobre maternidade solo, e eu acho interessante porque ela desconstrói bastante a ideia de mãe solteira, e fala bastante sobre a ideia de maternidade solo. Então, eu acho que esse texto também fala bastante sobre isso, mas não dessa forma, né? Então, também pra gente resignificar as mães que criam seus filhos de forma sozinha, né? Então, é porque mãe solteira é quase uma categoria de acusação, né? É como se fosse... É um, é um termo que ainda é bem no Brasil. E tem um histórico enorme, né? Porque, é, por exemplo, na escravidão, é, as pessoas escravizadas não podiam se casar, né? Então, é, antes da, da Lei Áurea, os filhos de escravizados eram sempre pessoas com essa identidade... É, fragmentada, né? Então, imagina, se hoje é difícil ter um reconhecimento e registrar uma criança nesses termos, né? Imagina no século XIX, né? No final do século XIX, com questões muito racistas, muito tensas, né? Então, enfim, é... essa história de abandono paterno no Brasil tem um histórico enorme, assim. é muito interessante pensar a história e a normalização do abandono paterno a partir das questões que são avocadas, por exemplo, da obra de Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, né, porque quase sempre, quer dizer, né, nunca vi outra discussão que não fosse relacionada a é, captura, ou não Bentinho, né. Sendo que, evidentemente, por exemplo, pra mim, o livro não é sobre isso. O livro é sobre o abandono paterno do Bentinho. Que é, ficou inventando coisas na cabeça dele pra não assumir a criança, né? Porque isso é muito legado, né? Até hoje, né? Então, é, existe esse tipo de violência, né? Assim, quando mulheres vão falar que estão grávidas e o cara fala que não é dele, né? Então... Como se ele fosse infértil também, né? As coisas, enfim. Mas o que eu queria só colocar essa questão é também convidar vocês. Quando vocês forem reler ou ler pela primeira vez Dom Casmurro, também tem perspectiva isso, né? Que é, assim como no texto, né? É fica evidente que os homens, eles são muito mais.. É, é muito mais tolerado diversas condutas deles, né, então é interessante a gente pensar também é, o que é uma paternidade responsável, né, além do texto, né, porque o texto aponta, né, que aí existe essa conscientização e sensibilização para que haja registro e tudo mais, que é uma coisa importante, né, porque é, essas coisas são demandadas, né, para a criança fazer diversas coisas. É... Mas ainda... Isso não... Como já está no texto, né? E isso já fica evidente principalmente na fala das mães, né? Só isso não é suficiente, né? Para que... Esse homem, né? Tenha uma convivência ou uma coisa ativa na vida da criança, né? Então... É... É interessante pensar essas questões né, do cuidado mesmo, né? Porque o cuidado fica muito evidenciado, que é como se fosse apenas responsabilidade da mãe, né? E o pai é, pode inclusive nem é, se responsabilizar legalmente pela criança e nem assumi-la, né? Enfim. Mas eu tô falando assim, pode, mas não pode, né? <risos> É só porque existem discrepâncias entre a, as leis e a vida real, mas assim espero que as coisas melhorem né, para todo mundo, pois é, são questões complexas, enfim. Boa semana para vocês. É, se lembra que tem outro episódio. Tchau.